0: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profiter du week-end, contrairement à moi, parce que hier j'ai été confinée. Pas confinée à cause du coronavirus. Non, non, non. J'ai été confinée dans un gymnase de Repentigny parce que c'était le tournoi de volleyball de ma fille. C'était une compétition régionale et croyez-le ou non, je sais que ça va vous étonner. C'est peut-être parce que notre collaboratrice Émilie oulette déteint sur moi, mais je me suis portée volontaire pour être parent bénévole. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être parent bénévole? Je vous le donne en ça veut dire se lever vraiment trop de bonheur pour faire un lift à quatre adolescentes vraiment surexcitées d'aller se mesurer à des équipes adverses dans ce, ces matchs de volley et euh, accepter d'arrêter dans une grande chaîne, acheter des beignes et toutes sortes d'affaires pas bonnes pour la santé un peu trop tôt. Donc voilà. Puis là, je m'étais dit j'étais pleine de naïveté. J'étais pleine de naïveté parce que c'était la première fois que j'étais mère bénévole dans un tournoi de volley-ball. Moi, je me disais Bon, on va y aller. On va arriver. Ça va être le fun. Il va avoir un bel esprit sportif. Tu sais, c'est, c'est positif, le, le sport. C'est le fun. Tu sais, c'est fédérateur. On va vivre de quoi ensemble. Il va avoir d'autres parents. Je vais m'asseoir. Je vais regarder les matchs. Premièrement, le premier match était à 8h30. Chose correcte. Pause de 2h30. Entre les matchs, j'étais, oh, là, c'était un peu long. Et là, je me dis, bon, ben, je devrais peut-être aller demander euh, à la coach de ma fille vers quelle heure elle pense que ça se termine cette journée-là, parce que moi, à 9h30, j'avais déjà plein mon casse. Elle dit, ben, elle dit, si on se rend en finale, euh, on sort d'ici vers 8h ce soir. Oh, ok. <rire> je, il me semble, j'avais, en tout cas, j'avais pas signé pour ça, moi, à la base, passer toute ma journée euh, dans un grand gymnase, euh, puis sentir euh, le tour de bras de milliers d'adolescentes. Et surtout, j'avais rien à manger. Donc, je vous laisse imaginer la journée que j'ai passée. Mais c'était quand même le fun et j'ai envie de dire euh, que l'équipe de ma fille a remporté son tournoi. Donc, ça valut la peine juste pour voir sa face de fière à la fin, là, quand elle a eu sa médaille d'or. Ça valait toute l'attente, tout le sniffage d'odeur de swing. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait. Par contre... Euh, j'avais jamais vécu les parents et le sport. J'en, j'en ai parlé à quelques reprises à l'émission. On parle souvent des parents au hockey, là, ces parents qui sont dans les estrades, euh, qui sont des gérants d'estrades, qui commandent très, très fort les décisions de l'arbitre, le jeu des enfants, qui manifestent vraiment de façon euh, excessive leur contentement ou leur mécontentement T'sais, j'ai toujours trouvé ça assez intense. Puis, honnêtement, je ne comprends pas ce genre de réaction. Et dans ma tête, le volleyball, c'est un sport relax. T'sais, c'est genre, ah, c'est des enfants qui jouent avec un ballon. Les enjeux ne sont pas très, très grands. Là. On ne sauve pas de vie. Personne qui va mourir ou survivre à la fin de la journée. C'est juste, c'est juste du bon. Là. C'est du sport entre enfants. T'sais, on était, C'était les atomes. Là. Donc, euh, les gens les plus vieux avaient, venaient d'avoir 13 ans. Il y avait des petits poux de deux troisième année euh, dix ans tu sais il ben, y avait des parents tellement intenses dans les estrades là il y avait un père qui commentait le match comme ça. Si on était à la coupe du monde comprends-tu vraiment intense et là les parents ont commencé à chialer puis toi quand tu es assis à côté de ces parents là puis tes tes enfants sont dans l'autre équipe ça peut devenir assez confrontant les parents étaient pas contents parce que l'équipe de ma fille ce sont des enfants en secondaires donc elles sont plus grandes que les autres évidemment et c'est pas de leur faute. Ils sont pourtant dans la même catégorie d'âge, ce sont des atomes comme tout le monde, je veux dire, elles ont 12 et 13 ans. Et ben là, elles gagnaient, elles remportaient et là les autres parents se sont mis à dire ben c'est injuste, puis c'est pas une vraie victoire parce que c'était pas juste parce que ces petites filles là, elles sont plus grandes que les autres, hein, elles sont assez grandes pour avoir leur permis de scooter et j'ai même entendu fuser quelques petits commentaires racistes. Parce que dans l'équipe adverse, c'était tous des Blancs. Et dans l'équipe de ma fille, il y a beaucoup euh, de personnes des communautés noires. Et là, j'entendais des parents dire "Ben, on sait bien, ce monde-là hein, sont physiquement avantagés, des athlètes, hein? Puis on peut pas se battre contre eux autres. Gala, elle a été d'avoir son permis de scooter. J'étais découragée, vraiment découragée de la race humaine. Là. Et à un moment donné, je me suis levée. J'ai regardé le groupe de parents qui avaient ces propos-là. Je, me, j'ai, je les ai regardés j'ai fait Pour vrai, là, je, vais, je vais changer de place Parce que si je continue à écouter vos propos racistes, ça ça va mal finir. Et je suis partie. Mais j'en revenais pas. J'en revenais pas de voir de mes yeux... euh ce type de parents-là est d'entendre de tels discours dans la région de Montréal en 2020. Parlant d'athlète, évidemment, euh, c'est impossible de ne pas parler du décès très, très tragique de Kobe Bryant, ce joueur euh, étoile des Lakers de Los Angeles, ce joueur de basket que tout le monde connaissait, que tout le monde adulait. Euh, il est décédé dans un accident d'hélicoptère, euh, dis-je, avec sa jeune fille de 13 ans, ce qui ajoute vraiment, vraiment à l'injustice et au drame euh, de, ce, de cette affaire-là. Moi, quand, quand c'est tombé hier, j'étais J'étais tellement euh, sur le derrière. Tu sais, c'est, c'est une tristesse sans nom. On perd un, un grand sportif, un, un symbole. Un homme qui était un modèle pour tout le monde, qui s'est tellement impliqué dans sa communauté, dans les communautés noires aussi aux États-Unis. Un homme qui a célébré aussi le sport au féminin. Et vraiment une grande figure euh, du sport. Donc, c'est, c'est d'une tristesse infinie, bien entendu. Mais, mais, parce qu'un mais... Puis là, je, je fais un spécial, un, attention, attention, mise en garde, là. je ne veux en rien invalider euh, l'héritage sportif, l'héritage symbolique de Kobe Bryant, vraiment pas. Et je l'ai dit, c'est un homme excessivement important pour le sport, pour les communautés noires, c'est un modèle. Mais quand même, dès que la nouvelle de sa mort a commencé à, à être diffusée dans les médias, sur les médias sociaux, euh, on a vu poindre quand même des références à des pans de son passé moins glorieux. Hein? Euh, très vite, il y a une vieille histoire d'agression sexuelle euh, qu'il aurait commise, parce qu'il n'a jamais été condamné pour ça. et Je trouve ça important de le souligner quand même. Là. Euh, une vieille histoire d'agression sexuelle qui, s'est, qui se serait produite en 2003, qui a refait surface. Euh, Puis là, on a vu ça passer sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Il y a des grands médias aussi euh, qui très vite en ont parlé, le New York Times, le LA Times, euh, le Daily Mail. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de quotidiens ont abordé cette question-là. Et là, moi, je regardais tout ça aller puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, j'en parle-tu? Parce que c'est tôt, là, il est mort hier. Puis là, je me dis, c'est ce genre d'affaire-là, c'est un peu damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire, si tu en parles, ben il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est trop tôt. Puis si t'en parles pas, puis il des. Puis là, depuis ce matin, je reçois des courriels dans ma boîte Facebook, puis dans ma boîte de travail euh, d'amis, puis d'auditeurs qui nous disent j'espère que tu vas en parler parce qu'on dirait qu'en ce moment c'est l'éléphant blanc dans la pièce. Puis par ailleurs hier, je faisais un post sur les Grammys pour rire un peu parce que je trouvais que les robes étaient épouvantables. Et très vite, on est venu me dire en dessous ah hey, mais écoute, donc, toi tu parles pas du fait qu'on a rendu hommage à Kobe Bryant puis qui a été accusé d'agression sexuelle de viol dans les années. 2000. Donc, vraiment, c'est un sujet excessivement délicat puis j'en suis consciente. Il y a des personnes en deuil, puis oui, c'est très, très tôt, mais en même temps, il n'y a jamais de bon moment pour parler de ça. Puis ça, on attend, mais on finit juste par pas en parler. Euh, puis je trouve que la mort de Kobe Bryant, ça soulève des, des, des questions intéressantes. Tu sais, comment... Comment on célèbre l'héritage? Comment on célèbre l'apport euh, indéniable d'une personnalité comme ça, une personnalité sportive? Pis ça s'applique d'ailleurs à d'autres domaines, hein, comme le cinéma. Euh, tu sais, Quand on parle de Roman Polanski et de Woody Allen, ils ne sont pas morts, mais quand même, leurs œuvres maintenant sont teintées de ces histoires un peu sordides. Comment on fait pour célébrer la vie de ces gens-là quand ils ont été au cœur d'affaires comme celle-là? Puis comment on fait pour... Euh atteindre une espèce de décence, de, d'équilibre entre le sentiment d'admiration qu'on a tous pour Kobe Bryant euh, puis l'indignation quand même euh, que cette personnalité là euh, qui, qui qui est plus grande que nature là, c- cette indignation là euh, elle est là tu sais donc pour moi vraiment puis j'ai pensé j'ai même pensé pas en parler euh, je me disais je vais peut-être en parler plus tard cette semaine pis je me dis c'est impossible à travers euh, toute les, les hommages qui sont mérités, justifiés, d'occulter l'éléphant blanc dans la pièce. Et là, pour ceux qui, qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas suivi cette histoire-là, juste faire un petit rappel, là, euh, ça s'est passé en juillet euh, 2003, Kobe Bryant était dans un hôtel. Et euh, il aurait eu une relation non consentie avec une réceptionniste. Et là, j'insiste, là, il n'a pas été condamné. Okay? L'affaire s'est terminée en 2004. Il n'y a pas eu de procès par contre, Kobe Bryant a envoyé une lettre d'excuse à la supposée victime. Et il aurait aussi supposément fait un paiement civil de plus de 2 millions de dollars euh, en guise de dommages d'intérêt à cette jeune femme-là. Euh, donc voilà. À, à cette époque-là, quand même, il a, il, a, il, était, euh, il a pas perdu ses commanditaires. Ses commanditaires Nike sont restés à ses côtés même si, à l'époque, il risquait quand même une peine de prison. Mais je rappelle, le procès n'a pas eu lieu. Il n'a pas été accusé de rien. Mais tu sais, il faut quand même remettre les choses en son contexte. Cette affaire-là, ça se passe avant le MeToo. Euh, on était vraiment à une autre place socialement. Il n'y a pas eu de procès. Euh, les médias étaient vraiment en mode... Euh, tu sais, Je parle souvent de victime-blaming. Donc, vraiment, ça, 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 c'est quand même un cas. Là. Euh, la fille a été vraiment démonisée par la presse. Elle a été accusée par les avocats de Kobe Bryant d'être instable mentalement, d'être une fille en mal de célébrité, euh, une fille euh, avide d'argent. Et euh, même si son identité était protégée, il y a certains médias qui ont coulé son nom. Je pense c'est arrivé trois fois là, par « erreur ». Entre guillemets, <rire> j'aurais tendance. Merci. <tousse> à vouloir dire ça. Puis tu sais, vraiment je pense que si les choses avaient eu lieu à une toute autre époque, je pense pas que les choses se seraient déroulées comme ça. Maintenant, on est ailleurs. Est-ce que Kobe Bryant aurait bénéficié de la même impunité à l'époque Je ne pense pas. Et là, vraiment, je le sais là qu'il y a beaucoup de gens puis on a fait un article sur le journal de Montréal pour parler de ces accusations de viol pardon qui ont visé Kobe Bryant dans les années 2000. Il y a toutes sortes de de, de commentaires en dessous de personnes qui disent qu'on ne devrait pas parler de ça maintenant, que c'est trop tôt que c'est déplacé. D'ailleurs, il y a une journaliste américaine qui a été suspendue de son poste pour avoir partagé des tweets évoquant euh, l'affaire de viol de Kobe. Euh, Mais vraiment, je vais paraphraser ma collègue Vanessa Destiné, que vous connaissez. Elle est animatrice ici, elle participe à l'émission Les effrontés. Puis elle a aussi un balado qui s'appelle Pigment Fort, qui est un balado sur... euh, euh, la question des des personnes racisées, les défis et tout ça. Et euh, elle disait parce qu'elle a parlé de ça sur sa page Facebook et il y a quand même eu un, un débat très très enflammé et justement elle disait les gens qui disent que que c'est pas le bon moment pour parler de ces choses-là, il euh, y aura jamais de bon moment, tu pour lancer une conversation qu'on n'a pas envie d'avoir, euh, tu sais on va dire au début ben là ça vient d'arriver l'accident et on peut tu attendre un peu après ça ça va être l'enterrement après ça il faut parce que c'est sûr qu'il reste une femme qui est en deuil il y a un autre enfant là dedans mais à un moment donné on va dire bon ben, cette personne là est morte elle est enterrée à quoi ça sert de remuer tout ça t'sais? puis là à un moment donné ben la conversation euh, va être évacuée complètement tu c'est très, très dommage parce que Kobe Bryant va toujours être un héros pis c'est OK, selon moi, de célébrer son héritage sportif communautaire aussi comme c'est important de célébrer l'œuvre de Woody Allen ou de célébrer l'oeuvre d'autres artistes qui ont été euh, aux prises avec des problèmes du genre dans des ponies, dans des affaires du genre. T'sais, on dit « je est un autre ». Dans ce cas-là, ça peut s'appliquer, mais faut pas perdre de vue quand même que ce héros-là, quand même, ben, il est imparfait. Puis c'est certain que bon, ce qu'on sait, c'est que ça serait... On sait pas si c'est arrivé vraiment, mais il a été dans le chaude, juste une fois aussi. Donc, ça aussi, c'est soulevé. À mon sens, c'est un argument qui ne tient pas bien la route. Mais voilà, je n'étais pas capable de ne pas vous en parler parce que je ne me serais pas sentie honnête envers qui je suis. Et je le redis, euh, c'est correct de célébrer l'héritage de Kobe Bryant, mais je pense que ça pose des questions intéressantes. Aujourd'hui, à l'émission, le gouvernement québécois vient de suspendre l'élargissement de l'aide médicale à mourir prévu aux personnes atteintes de troubles mentaux. J'en parlais d'ailleurs la semaine dernière avec Marc-André Dufault, auteur spécialisé dans les questions de santé mentale. Puis il s'inquiétait justement que le gouvernement mette de l'avant une telle politique. C'était pas le seul à s'inquiéter. Par ailleurs, j'ai entendu plein de témoignages de personnes qui ont passé au travers de dépressions majeures dire que ça les inquiétait qu'on, qu'on trouvait que c'est un peu un message sans faire de mauvais jumeaux bipolaires tu sais de la part du gouvernement tu d'un côté on dit aux gens accrochez-vous à la vie suicidez-vous pas puis d'un autre bord on dit bah ben, c'est tout carré de la vie c'est tu ben prendre l'aide médicale à mourir je vais en parler avec le médecin euh, Gérald, que vous connaissez bien David Lucier Autre dossier qui a attiré mon attention, celui de Laurence Vincent-Lapointe qu'on a reçu cet été à l'émission. Elle a finalement été blanchie des soupçons qui pesaient sur elle concernant un possible code d'opage. J'ai envie de dire ouf parce que j'avais pas envie qu'elle soit coupable. Euh, Vraiment pas. C'est une très bonne nouvelle pour elle, évidemment. euh, Puis j'espère qu'elle pourra participer aux Jeux olympiques de Kyoto. Sauf que je me posais la question, je me disais, tu sais, quand on est au cœur d'une affaire comme ça, que ça dure longtemps, qu'on a de la pression, qu'on a du jugement... Est-ce que, on, est-ce que C'est quoi les défis psychologiques que ça représente pour un athlète de se sortir de ça, de, d'une histoire comme ça? Est-ce qu'on s'en remet? Je vais en discuter avec Sylvain Guimont. C'est un docteur en psychologie du sport. Et là, on a un regroupement de parents qui dénonçaient en fin de semaine. <rire> Puis ça, là, je, je, je suis tellement contente que ça sorte enfin. J'en ai parlé quelques fois, mais là, je suis contente qu'il y ait un regroupement qui... Qui mettent leur points sur la table. Euh, on parle de la place 0,5. Tu sais, ce système pour trouver une place euh, en garderie à son enfant. C'est longtemps que je le dis là. Il y a plein de parents qui contournent le système, qui paient des pots de vin, qui font n'importe quoi pour avoir euh, des places en garderie. Je les comprends. Là, moi-même, je me suis déjà présentée euh, à une garderie euh, près de chez moi pour dire "Écoutez, là, j'ai vraiment besoin d'une place." Puis on m'en a donné une. On a contourné la fameuse liste, puis j'ai bénéficié d'une place en garderie pour mon enfant. Eh bien, Brigitte Cardinal, la fondatrice du regroupement des parents utilisateurs de garderies non subventionnées, sera là pour parler de ce marché noir de la garderie. Et évidemment, c'est impossible de ne pas faire un point sur le coronavirus. Il y a le spécialiste en maladies infectieuses qui va être là. Il va être avec nous, un spécialiste. Et on va parler de l'évolution du coronavirus. Il y a l'Ontario qui a fait un point de presse tantôt. On va parler d'anxiété aussi. Comment ne pas en parler? On dirait que c'est le sujet euh, dont on parle depuis un an. Euh, il y a un article sur le site Tablehead qui a attiré mon attention. Euh, dans cet article-là, il est question d'une intervenante, d'une travailleuse sociale, pardon, qui travaille avec des parents qui veulent aider leurs enfants anxieux. Son nom, c'est Michelle Lambin. Elle va être avec nous. On va se poser la question, est-ce que nos enfants sont plus anxieux qu'avant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'en sortir de l'anxiété? On va essayer de se donner quelques trucs. Aussi, on aura Émilie Ouellette qui sera avec nous. Je parlais d'elle tantôt. Je me disais, bon, c'est, à, c'est peut-être à cause d'elle que j'ai été parent bénévole. Eh bien, ma, ma transformation en bonne personne va se poursuivre aujourd'hui avec Émilie Ouellette. Elle va nous donner des trucs pour changer le monde. Et elle nous propose d'aller de l'avant et proposer votre aide aux gens. C'est ça. Être des bonnes personnes. On aura aussi uh, Frédéric Mockel, le, le recherchiste de l'émission, mais maintenant un collaborateur balado chez nous qui va venir nous proposer des podcasts pour enfants. Ça, c'est bon. J'avoue que mes enfants n'écoutent pas tant de podcasts. J'ai bien hâte de l'entendre. Et, clou du spectacle d'aujourd'hui, Elie Jeté reviendra sur les Grammys d'hier. J'espère qu'on va se parler des sandales euh, pop portait